0: A María, María, pues hombre, el colectivo social tejidos les da la bienvenida. La voz de los arrieros. Educando e informando, el territorio vamos cambiando, hombre. Todos Ven, de Sean todos, y todos bienvenidos a Vega María Puebla. Sean
1: todos y todas bienvenidos a este Bruno, Bruno, programa La Voz de los Arrieros, en su sexto capítulo. Este es un programa realizado por el Colectivo Social Tejidos con el fin de llevar información y educación a la comunidad, especialmente a nuestros campesinos a través de las redes sociales. En esta ocasión trataremos el tema del voto programático como uno de los mecanismos de participación ciudadana de gran importancia para aprender a votar y a tomar buenas decisiones. Veremos qué historia nos cuenta Marisol para entrar en contexto.
0: Había vea me haría pues hombre! Esto del campo sí que es muy rico, hijo. ¡Hoy estoy muy contento! Se lo digo de corazón. ¡Pues estaré con unas damas de la vereda La Flora y hombre! ¡A remulitas hombre! Vea yo que es que hablando solo por aquí. Vámonos allá a La Flor, a ver cuáles son esas hermosas damas.
2: Cordial saludo para usted, Diana, y toda nuestra amable audiencia. Hoy me encuentro en la vereda La Flor, atendiendo una invitación de la señora Araceli Silva. Ella es líder de un grupo de mujeres campesinas, asociadas en torno a las huertas caseras y el intercambio de saberes en la producción y comercialización de hortalizas y aromáticas. Con asador en mano, impregnadas con aroma de cilantro, apio, orégano y hierbabuena, estas bellas mujeres dedican un día de la semana para trabajar en convite. Buen día, señora Araceli.
3: Cuéntenos, ¿cuál es el motivo de su invitación? y inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia.
4: Buenas tardes y bienvenidos a esta tierrita Primero que todo debo decirles que mis vecinas y yo somos fieles oyentes de la voz de los arrieros Nos divertimos mucho con sus historias, pero sobre todo déjenme decirles que hemos aprendido mucha participación ciudadana Nos reunimos un día a la semana, llueva, truena, relampague en una huerta diferente cada día intercambiamos jornales, hacemos de nuestras huertas un negocio productivo y eso sí, escuchamos la voz de los arrieros. Quisimos invitarlos para que nos expliquen qué es eso del voto programático, pues vamos a elegir nueva presidenta y representante legal de la asociación y no sabemos qué hacer con eso del voto programático.
3: Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar.
2: No se preocupe, señora Araceli, el voto programático solo aplica para candidatos a gobernaciones y alcaldías, así lo establece la Constitución Política de 1991. Escuchemos a la profe Catalina, quien es una experta en el tema.
3: El voto programático obliga a los candidatos a alcaldías y gobernaciones a cumplir con las promesas de campaña al ser elegidos. Así lo establece el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 131 de 1994. ¿Sabían que los candidatos para ser elegidos como alcaldes o gobernadores deben presentar un programa de gobierno al momento de inscribir su candidatura ante la Registraduría? La propuesta de programa de gobierno se convierte en obligatoria si el candidato gana. La finalidad del voto programático es que los ciudadanos puedan escoger el programa que más
0: se ajusta a sus preferencias y necesidades.
3: Hola a todos y a todas, mi nombre es Catalina Carvajal Rojas y hoy hablaremos sobre el voto programático. Cuando en su condición de ciudadano usted va a ejercer ese derecho al voto, usted se pregunta antes de hacerlo, ¿por qué voy a votar por este candidato o por esta candidata? ¿Cuáles son esas propuestas o cuál es ese programa que el, que el candidato tiene y por el cual voy a votar? Pues, mis queridos escuchas, es en este momento donde el llamado voto programático toma importancia, pues gracias a él podemos decidir por qué candidato votaremos. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos sobre la revocatoria de mandato, los alcaldes y gobernadores debían inscribir un programa de gobierno al momento de inscribir su candidatura? Pues bien, con esta propuesta usted tiene la posibilidad de escoger a través del voto programático ese programa que mejor se ajuste a sus preferencias ideológicas y políticas. Aquí es importante tener en cuenta que el programa de gobierno que suscriben esos candidatos es de obligatorio cumplimiento en caso de que el candidato gane las elecciones. Entonces, el voto programático es una herramienta de la democracia participativa mediante el cual nosotros, los ciudadanos, votamos y le imponemos como mandato al que elegimos como nuestro líder el cumplimiento de ese programa de gobierno que presentó durante su campaña electoral. Esto necesariamente implica que nosotros como ciudadanos debemos conocer esas propuestas que están plasmadas en los programas de gobierno que los candidatos proponen. Ahora bien, ¿para qué sirve entonces ese voto programático? Pues resulta que ese voto programático es como un cambio de chip, es un llamado a que nos culturicemos, a que hagamos nuestra esas propuestas políticas que ellos tienen en sus programas de gobierno, que las entendamos, que diseñemos y que las ajustemos y las comparemos a las necesidades que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Es decir, es un llamado a esa modernización de esa cultura política que traemos ya en nuestro chip desde hace muchos años. Es decir, con este voto programático nosotros ya no vamos a comer más cuento de que es que el candidato X dijo que iba a erradicar la pobreza o que el candidato Y dijo que iba a darnos casas a todos. Cuando a través del voto programático usted sabe que esas propuestas de campaña que son un poco ilusorias, utópicas, por supuesto no se pueden cumplir. Entonces, mis queridos escuchas, lo importante es que usted se documente, se informe, sepa a quién va a elegir. Es por esto que yo les recomiendo que usted tenga en cuenta, antes de decidirse por quién va a votar, pues que lo primero que todo usted conozca quiénes son esos candidatos, ¿verdad?, usted conozca su hoja de vida, cuál ha sido su trayectoria, cuál es su experiencia, cuáles han sido esos logros profesionales, cómo se ha comportado, comportado en el pasado, es decir, esos antecedentes que ha tenido, ¿cierto? Por supuesto, sí, cuál es su ideología política y cuáles son sus opiniones respecto a los temas que le interesan a usted y que pueden beneficiar a su comunidad. Por supuesto que también lo pueden beneficiar a usted. También le recomiendo que además de conocer a ese candidato o a esos candidatos, usted se tome el tiempo de comparar esos programas de gobierno o esas propuestas de los diferentes candidatos con el fin de identificar esos aspectos que a usted le parecen interesantes, ¿cierto?, y que de pronto un candidato tiene algo que puede llamarle más la atención respecto a otro candidato. Busque información por todos lados también. Les recomiendo que no se quede solamente con una fuente de documentación, es decir, un solo noticiero, un solo periódico. También busque por internet, busque por otros medios de comunicación, la radio. Con, hable con la gente de su comunidad, hable con los concejales, hable con esas personas que conocen de cerca a esos candidatos y que tienen conocimiento de cuáles pueden ser esas propuestas. Además, cuando esos candidatos están en campaña electoral, ellos visitan las comunidades. Es importante que usted también haga parte de esas reuniones para que usted se documente de primera mano cuáles son esas propuestas que el candidato tiene y que desarrollará durante su mandato. Finalmente, yo pues, le recomiendo que usted trate de identificar eh, cuáles son esas posibles fallas que pueda tener su candidato, porque no todo es perfecto, ¿verdad? Pero hay uno que se ajusta más a esas preferencias que nosotros tenemos respecto a lo que puede ser beneficioso para toda la comunidad. Recuerde, si la comunidad está bien, usted también está bien porque usted hace parte de esa comunidad. Y para concluir, un tip o una recomendación es que manténgase firme. Recuerde que previo a las elecciones y ya digamos el último día o el día de las elecciones, pueden existir algunas personas malintencionadas que quieren desviar su voto hacia otro candidato con algunos incentivos, por así decirlo. Entonces yo le recomiendo que por favor usted se documente y se mantenga firme en el momento de su decisión con respecto al candidato que usted escogió. Esto fue todo por hoy respecto al voto programático y cuál es la importancia que tiene en nuestra democracia participativa. Espero que haya sido de gran interés para ustedes y que en las próximas elecciones nosotros realicemos un voto programático, consciente, informado y responsable. Oiga, comadre de la en las elecciones del año pasado había muchos candidatos. Todos pajudos y déspotas No iban saludando a uno. Tenían el doctorado en la cabeza. En cambio, el tal Tiburcio a todos nos echó el brazo. Hasta Pancito nos trajo a las virenas. Pajú, chacharero y culebrero. Pero su don de palabra lo tiene el caballero. Alex,
1: Mi prioridad son los campesinos. Por eso, cuando yo sea alcalde, les voy a instalar un sistema de riego para sus cultivos. También voy a pavimentar todas las carreteras para que puedan sacar sin problema sus cosechas. Y a las mujeres les voy a implementar el programa Cerda de Cría, una cerda para el ahorro y la seguridad alimentaria. Con gallinas ponedoras, ovejas, codornices y charcos con muchos peces, para que ellas también ganen. Para estar unidos de nuevo por el progreso de nuestro municipio destapen más cerveza que yo pago. Ay, en Artulia,
4: mi candidato favorito era Silvestri Rico. Es que ese hombre sí tiene mucha presencia, alto, delgado, ojos azules, con voz de locutor, con una sonrisa encantadora y lo mejor es que cuando asistía a reuniones era muy amable, hasta saludaba con abrazos y todo. Si
0: ustedes votan por yo, voy a bajar el embarazo de nueve meses a solamente seis. ¡Viva el doctor Clima Cotocarruncho! Yo, Silvestre Rico, sea alcalde Instalaré gimnasios biosaludables En cada uno de los parques y corregimientos Del municipio, para que por medio del deporte La comunidad se mantenga saludable Y sobre todo, para que las damas Se conserven siempre bellas ¿Cómo no? Además, pavimentaré Todas las calles del municipio Y construiré puentes Donde haga falta Por si no hay río, pues les hago río
4: A ese churro de hombre Le di mi voto <risa> Ay Vecinas, es que ustedes no escucharon hablar a Fidelino Echeverri, mi candidato, era tan elocuente. Las mujeres como mayoría si se unen son capaces de elegir una persona trabajadora y honesta, con una trayectoria social muy reconocida. En mi plan de gobierno la prioridad es mejorar las condiciones de los campesinos, realizar mantenimiento de las vías terciarias, Brindar oportunidades a los niños y jóvenes campesinos para que se capaciten y se queden, para que el campo sea productivo. Buscar mejorar la conectividad, la atención en salud, la educación, el saneamiento básico y la participación ciudadana. Por estas razones es que mi voto fue para Fidelino Echeverry, él recorrió casi todas las veredas del municipio y a donde iba entregaba un plegable con sus propuestas de gobierno, aunque debo reconocer que la verdad yo no las leí todas. Bien, apreciadas vecinas, la profe
2: Catalina ha explicado con lujo de detalles la importancia de ejercer el derecho al voto, guiados por un programa de gobierno con propuestas serias derivadas de un diagnóstico que deben hacer previamente cada uno de los candidatos de las problemáticas del territorio y sus
4: comunidades. Ya, ya ya y mis amigas teniendo claro que es el voto programático para las elecciones que se avecinan el candidato que venga aquí a pintarme pajaritos en el aire sin un programa de gobierno claro incluyendo lo mando para la mismísima conchinchina así traiga cervezas y sancocho todo lo que traiga sí señoras
0: Y si en las próximas elecciones los candidatos a la alcaldía vienen a pedirnos el botico eh, mariga, y con cara de gato tierno y ya yo no fui, ustedes pónganse serios y exíjale que presenten el programa de gobierno, sí señor.
1: El derecho al voto no solo es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, sino que también es un deber. Por lo tanto, debemos ejercerlo con mucha responsabilidad. Hay que escuchar a cada uno de los candidatos y leer los folletos que presentan con sus propuestas, porque deben coincidir lo que hablan en sus discursos y lo que presentan en la publicidad, ya sea escrita o visual. De esta manera, se puede verificar que el plan de gobierno presentado en campaña se convierte luego de ser elegido ese candidato o candidata en un plan de desarrollo de tal manera que la comunidad pueda hacer seguimiento y veeduría y así se podría decir que estamos utilizando bien este mecanismo de participación conocido como voto programático. Hasta aquí la voz de los arrieros. Mi nombre es Diana Patricia Mora. No olviden que educando e informando el territorio vamos cambiando. Y Visítenos en Facebook y YouTube como Tejidos Colectivos Sociales. Hasta pronto. Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta, ni fue el de puerca, la pienso soltar Y es que un periodo, me pareció poco Y así uno se mueva, a mí no me alcanzó el tiempo para hacer un poquito más